0: Hola a todas, buenas tardes en México, en, la, en América, <risa> eh, buenas noches Europa. Eh, estamos aquí súper emocionadas porque por fin llegó el miércoles. Tan esperado que estábamos como ya, ya se posee las habas por, por tener a Lilia aquí con nosotros y empezar a platicar eh, de todo lo que implica la comida. Como lo mencionamos en el, en el título... Ahora vamos a hablar de, dime qué comes y te diré qué emoción sientes. Que está súper cool, porque de verdad que van a empezar a hacer como check list en, su, en sus antojitos, que ahorita Lili nos va a explicar. Pero es súper clave cuando eh, nos damos cuenta de lo que se nos antoja y eso tiene una conexión directa a una emoción. Entonces, eh, te damos la bienvenida Lili. Gracias por aceptar estar con nosotras, por ser parte del grupo, porque ella también es parte del grupo. Y eh, para empezar, bueno, antes que nada, Anita,
1: ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, San? ¿Qué tal, Lili? Y bueno, también quiero contarles que tenemos también a Karen y Majo conectadas con nosotras, ahí súper lindas. Eh, tenemos, las tenemos aquí en la sala y, bueno, ya veo que varias están conectando, así que me alegra que se pudieron unir porque ahí estamos haciendo varias pruebas de horarios también y tratando de, de encajar mejor en la rutina de, del otro lado. Y aquí pues ya también disfrutando la noche, el fin del día. Felices de tener a Lili. Creo que es un tema que va a quedar perfecto con todo lo que hemos venido hablando. Empezamos como el amor propio. Después nos quedamos en la cabeza de, ok, ¿cómo me amo? Y cómo me autoconozco y terminamos llegando a también las emociones y cómo reconocer nuestras emociones. Y yo creo que Lili nos va a ayudar a verlo también desde una perspectiva de cómo reconocer mis emociones también en lo que hago. Y específicamente en el tema de comida, qué se me antoja, cómo puedo leer esas señales. Porque a veces pues no, pues, no sabemos cómo nos sentimos o son nos sentimos diferentes o nos sentimos raras, pero... Creo que no sabemos leerlas bien muchas veces. Así que, Lili, bienvenida. Eh, antes que todo, a mí me gustaría también que te presentes con todas para que nos conozcamos quién es Lili y, y que nos cuentes también como toda tu experiencia, ¿verdad? De todo lo que, lo que has aprendido en estos años y, y que todas te conozcan también. Gracias.
2: Gracias, de verdad. Este, me encanta que me hayan invitado. No, no porque sea yo, sino porque están abriendo espacios muy importantes a estos temas que, que luego necesitamos oír todas juntas, sentir esa solidaridad entre mujeres, de todas sentimos lo mismo, ¿no? Estamos solitas, ¿no? Y, y este lugar de que han estado formando ustedes me parece encantador. Entonces, gracias por permitirme ser parte de, de esto que están creando. Yo soy terapeuta espiritual Realmente la palabra espiritual está un poco manchadilla ahí, pero pueden checarlo como técnicas alternativas o técnicas holísticas. ¿Sale? Eh, yo doy terapias con base en la descodificación, que anda muy fuerte. La pueden llamar bioneuroemoción o biodescodificación. Son, digamos, como las marcas que existen, pero las dos están basadas en la descodificación, que es justo algo así como lo que, lo que dice Anita de saber qué me están diciendo, autoconocimiento, como, como una herramienta muy fuerte que está ahorita para saber que todo lo que hago me dice algo de mí, todo lo que pasa en el mundo allá afuera me dice algo de mí, las personas con las que convivo me dicen algo. Entonces está muy fuerte ahorita esta, pues esta nueva espiritualidad, yo le digo porque ya no es como antes, es como una nueva espiritualidad que te hace verte más a ti, más que allá afuera y... Y no sé, cosas como tipo, pues no sé, como rituales. Esto no es así, ¿sale? Este, es una espiritualidad que te pide más ver hacia adentro, al autoconocimiento. Y el live que hicieron el, el lunes hizo perfecto clic porque hubo un momento en que estaban hablando de los miedos. Y por ahí el padre de la biodescodificación siempre dice, el miedo es al espíritu como el agua al cuerpo. Lo requerimos. El miedo nos hace saltar de reto en reto, nos da movimiento, y el humano es movimiento. La vida es movimiento. Si te quedas estancado, no hay un crecimiento, ¿sale? Entonces, este, me parece perfecto que hayan hablado de los miedos. Justo el miedo el que te va a dar el impulso a cambiar, el impulso a pasar. Esto que me tiene agobiado, esta, esta, este tema con el que estoy viendo y no puedo solucionarlo, el conflicto que me quita la paz, vaya lo que está viviendo cada una, porque todos vivimos algo, ¿no? Sí. Eh, para superar este miedo, el cuerpo, ya me metí al tema, ¿verdad? Ya me, ya me metí. Ah, dale, dale. El cuerpo es súper sabio, o sea, tiene, que Millones de años que tenemos este estilo de cuerpo ya forjado. Es súper sabio y todo el tiempo nos está mandando señales. Este, Oye, ya, mira, bájale al control, te voy a mandar las señales, ¿no? Te van a doler las manos, puede ser. Bájale al control, ¿no? Oye, ya bájale al control, este, tienes que, no sé, hablar bien con tu familia. Entonces, como cosas crujientes. El cuerpo es muy listo. Ahorita nos vamos a referir solamente a lo de los alimentos, que es el tema, de cómo el alimento nos va a dar una idea de qué emoción estamos transitando. Y aquí hacías una muy buena pregunta antes, ¿qué? Como cuánto antes, ¿no? Siento la emoción y luego cómo. Vamos a hablar de emociones que están en el inconsciente, que no las hemos aceptado, que las sentimos, pero no las hemos como traído. Como que te da miedo traerlas, es tal cual. No te da miedo como ponerles nombre porque en ese momento se hacen reales y hay que, hay que darle, ¿no? Claro. Entonces, eh, el, el humano siempre se ha relacionado con la comida de diferentes formas. Eh, y yo voy a hablar exactamente de los antojos, que es distinto a la comida que comes porque te, les decía, porque te hizo tu mamá o porque tu esposo o tu pareja o tus hijos te dijeron, hazme mesopitas ¿sale? Eso es un pedido, no lleva nada incluido, pero esos antojitos son los que nos van a decir, esos sí son foquitos rojos, y es muy fácil leerlos, pero no nos enseñan. <risa> pero sí. les voy a dar más o menos una idea de los que puse como muy generales. Ustedes me dicen, yo no veo los comentarios, pero si alguien me, por ahí ustedes este, dicen, si sí, sí, están bien. pensando el helado de chocolate con vainilla y fresas, podemos todavía desmembrarlo más. Las combinaciones <risa> le valen. ¿va? Sí, no,
0: yo de hecho, de, déjame presumirte, porque Lili, ha sido eh, la luz al final de mi túnel porque me ha ayudado en, en, en momentos súper fuertes hace poco, o sea, en, en este año. Y, y cosas que empecé a ver con ella, me empezaron a hacer clic. Y de verdad, a partir de aquí, se los prometo que van a empezar a abrir sus sentidos a todo. O sea, es irreal. Es como mágico, es, es otra cosa. O sea, claro que están dispuestas, ¿no? Tienen que estar dispuestas a eso, pero, pero es de verdad, increíble. O sea, yo le contaba a Anita cuando el, el live pasado que yo odiaba los chocolates. No los odiaba de que qué asco, pero yo decía, prefiero comerme algo picocito. O sea, no me regalen chocolates. O sea, mis novios eran de, no me regalen chocolates porque a mí me chocan los chocolates. Y llegando a Madrid, babeaba por los chocolates. Pero así de, hoy oh, se me antoja como, ¿sabes? Y no era embarazo. No, claro, no, que, claro, no era embarazo <ríe> evidentemente pero eh, es increíble y hoy justo que decíamos Anita y yo en la mañana porque platicamos todos los días ¿eh? no crean que nada más en estos momentos entonces decíamos es que hoy estamos como debajo como que las dos nos levantamos súper raras como algo le voy, no sé si ahí está en la luna algo <ríe> en el ambiente que yo me siento así súper down ¿no? está súper raro y justo ahorita que llegué a la casa y me voy a preparar para esto, se me antojaron unas palomitas súper saladas y me hice una michelada con muchísima sal. O sea que dije, mm, ahorita <ríe> voy a tomar nota eh, y les recomiendo que ahorita que esté explicándonos Lili, también ustedes se vayan dando cuenta de que se las antojo hoy, ¿no? O ayer, que lo tengan súper fresco y digas, mm, esto ya me está haciendo clic. Y, y la neta es, es real, súper real. Entonces si, si quieres, así tú tú tienes libre el auditorio. <risa> Buenos. Bueno, es bueno. bueno. <risa> sí,
2: ese, ejemplo, ese ejemplo de Sandy de este de pronto esos esos antojos son los que yo requiero. Llegué a mi casa y necesitaba palomitas, sale, iba a prepararme para esto. Y de hecho no había puesto alcohol, pero también pues, hace poco lo añadí porque pues todos nos echamos una cervecita, algo. Entonces ya está en la lista. Gracias a ti, <risa> me vamos a hablar, si quieren vamos a empezar con vale. las dos partes que son súper integradas al humano. Vamos a hablar de lo salado y de lo dulce. Son como, como, sí, como hablar de arriba, abajo, luz, oscuro, salado o dulce. Si se fijan, son polos, ¿no? Siempre lo relacionas. O estoy en lo dulce o estoy en lo salado. Vamos a hablar de esos dos porque tienen un, un peso más fuerte. Lo dulce es mi lado mamá. No hay forma de que alguien quiera dulce y no necesite ese cariño que uno piensa, mami, este, ese cariño, ese apapacho. Cuando llegas y dices, híjole, es que de verdad quiero un pastel, o sea, lo quiero ya, o quiero un helado, ya saben, ese antojo tan fuerte de dulce, ¿no? No sé, miel, así en cucharada. Tienes que fijarte en qué área de tu vida estás carente de cariño, estás careciendo de, de caricias, de contacto, de sentirte no sé, apapachada, apapachada. exactamente, eh, bueno, finalmente las cosas más dulces son las que más engordan aparte, no entonces bueno, uno se pone así como loco, a lo mejor por eso te frenas un poquito de, ah, ya es demasiado dulce, pero es es lo primero que acudimos, porque es sí. cuando requerimos cariño, va muy ligado y estas cosas son muy lógicas, lo ponen en las películas como yo les decía, no estás depre, un helado, este, estás de te vamos amiga, te invito a un café y nos tomemos va a café con pastel.
1: Con postre, ¿no?
2: claro. Comimos, pre, claro. <risa> porque sabes que tu amiga está deprimida y va a requerir azúcar, algo te lo grita aquí. Porque necesita cariño. Entonces cuando ustedes tengan esas ganas de azúcar, siempre piensen en qué parte de mi vida me está haciendo falta cariño. Y en lugar de llenarse la boca de caramelos, hay que aprender a decir, ¿sabes qué, este, mamá? ¿Sabes qué pareja? El, con el que estén, ¿no? Con quien vivan. Quiero un abrazo, eh, te he notado distante, eh, no tengo comunicación con mis hijos y a veces me hace falta que me digan que me amo, que, que me aman, ¿no? Bueno, mi, o sea, mi hijo, se vale que me digan, no, nada más soy la proveedora, Este, necesito uh -huh. a su apapachito, ¿no? Esos foquitos son los que tenemos que encender en lugar de solo seguir comiendo y comiendo.
1: Pero Lili, ¿tú crees que eso, perdón que te interrumpa, pero tú crees que son señales que también a veces te habla antes tu cuerpo a que llegue la señal a tu cerebro? Y creo que hay un libro de esto de, de este Kahneman, que creo que es un psicólogo muy famoso, de El lado Lento y El lado Rápido, ¿verdad? Como piensa rápido, piensa lento. Y está esa parte racional y emocional. Yo creo, y tú me dirás si estoy correcto, que llega la parte de tu cuerpo, empieza a expresarte o tus emociones pero tu mente todavía no puede decir qué es lo que siente, porque, o sea, te puedo decir que llevaba varios días, de hecho, comiendo como chocolate y, y así, de, me fui a comprar, y solo porque están en la refinas, no se los enseño, pero un chocolate que no había comido para nada, me lo, me lo, me lo pedí, empecé a comer ayer, hoy, y, hoy, y aquí va, me voy a meter, perdón con la historia, pero creo que te va a servir de ejemplo y, y para contarles a las chicas por qué les pregunté también hoy qué hacían, porque me habla mi jefe y, me, y nos dice como, oigan, ¿cuál es su plan de, de vacaciones, verdad? Y yo como ya tenía en mente, quiero ir a Guatemala y se lo tengo que decir y le digo, bueno, quiero hablar contigo en privado después de esto, ¿verdad? Porque era nuestra llamada de equipo. Cuando me dice, ok, Ana, dime... Eh, que querías hablar, que, que y yo, no les puedo explicar, solo empecé a llorar. Empecé a llorar y no podía hablar, pero no podía decirle, o sea, solo quería decirle, mira, voy a tomar vacaciones en diciembre y quiero ir a Guatemala a ver a mi familia. Yo solo me puse a llorar como María Magdalena y no sabía ni cómo controlar mis emociones y no sabía qué me estaba pasando, ¿verdad? O sea, no no creo que no tenía tan claro o no había visto venir esa emoción, porque claro, me he sentido súper bien, yo les he estado diciendo así como, chicas, que cool el grupo, y, y me he sentido con energía, pero de repente sentí como que mi, mi cuerpo, o sea, solo habló y, y no lo había notado. Entonces, como, ¿tú crees que uno empieza a ver esas señales antes y hasta después lograr reconocer tu emoción?
2: Sí, o sea, de hecho, estamos hablando de emociones reprimidas, o sea, emociones que tú no tienes todavía en el consciente. Por ejemplo, a ti te pasó, ¿no? Lo traías en el inconsciente, ahí la latiendo, voy a ver a mi familia, mi país. Oh, ya estoy sintiendo bonito, estoy sintiendo la añoranza, es que ya los extraño. Pero no te permitías bajar la emoción porque estás ocupada con el día a día, porque a lo mejor ya este no es el momento. Pero ¿qué pasa? En cuanto lo expresas, se desborda la emoción. Pero seguramente antes de esto, ya habías a lo mejor estado comiendo pan, y habías estado a lo mejor comiendo dulce o, o comiendo frituras de estas que, que te digo que crujan porque tú querías decirles ya que te ibas a Guatemala, e, y, y tú no sabías por qué estos antojos. Justo es eso, o sea, lo primero que llega a nosotros es la emoción, no, no razonamos. Lo primero, cuando alguien te molesta, tú me dices, este, ¿dónde lo sientes primero? acá en la patada en el estómago de, ay, ¿por qué me estás diciendo? O sea... Lo primero que siente el cuerpo humano es la emoción, luego lo razonas, luego lo piensas. Entonces, claro, la señal es, antes de que tú te des cuenta de por qué estabas comiendo, ya están, porque son emociones que todavía no, no traes, que están ahí reprimidas, y como toda represión en todos los ámbitos, sale por otro lado. O sea, no hay nada que tú reprimas que se contenga por siempre, o sea, no, de alguna forma hay una fuga, otra parte que te grita aquí está la fuga, no la puedes esconder, en este caso la fuga son los antojos, por eso poner atención a, sí, cierto, se estaba comiendo pan, pues estoy comiendo pan, estoy comiendo pan porque me estoy comiendo mi familia, puede ser el siguiente que les explico, el pan está, está como el pan es familiar, tu papá llegaba en la noche con una, mínimo aquí en México ¿no? este, llegaba en la noche con una bolsa de pan y que la concha y el churro y que hacen? Toda la familia se sientan a comer pan y todos van sacando de la bolsa. y Ya sabes que si sale la chilindrina, un hombre, ese es de tu hermana, ¿no? Y que la concha es de mi hermano y que es el pan, que claro que es de mi papá, ni lo toquen. O sea, es familia. Si tú, tú, si tú antes de que explotara, se desbordara, ahí se rompió la contención, ¿te fijas? O sea, por fin entendiste la emoción. Estoy melancólica de ya irme a Guatemala, o sea, lo, lo quiero, lo añoro, ¿no? Se me vino el mundo encima. Pero si tuviste esos, estos lapsos de comer pan, fue porque ya estabas pensando en mi familia, mi lugar, ¿sale? Me, o sea, me acabo de comer el... uno. <risa> ¿Ves? Y a lo mejor no eres de pan, ¿no? A lo mejor no eres mucho de pan y de pronto dices, ¡ay, sí quiero pan! Ahí está. Estoy comiendo pan, ¿por qué? Porque estoy pensando en mi familia, o sea, es... Es bueno que mejor les hable, atraer ahí el agobio y, y que pase este desborde, ¿no? Uf, que Está padre, está padre sacarlo, pero estaría mejor si fuera razonable así primero y no te viene todo, ¿no? O sea, poder ir escuchando al cuerpo, hacer este juego de me hablas, te escucho, me hablas, te escucho, me preparo y avanzo. No tengo estos, estos picos. Es y, que... y
1: yo creo que no, no solo de emociones, y no, no, también me dirás ahí tu opinión, pero hemos hablado mucho por tema de nutrición también en algunos casos y, y como escuchar tu cuerpo como cuando te empieza a doler la cabeza y también tu cuerpo te empieza a pedir el agua o, uh -huh. o cuando empiezas a ponerte de mal humor y tu cuerpo te está pidiendo comer, que ya o sea, tal vez ya lo dejaste un buen periodo sin comer y entonces empiezas a sentir estos síntomas que racionalmente como que no puedes verbalizar y decir, tengo sed, tengo hambre. Pero empiezas a sentirlo en, en tu cuerpo, ¿no? Y alguien nos decía, nos decía, Mati, que a ella se le han estado antojando galletas, galletas de avena. Eh, no, pero no,
0: sino las otras.
1: Ah, no, perdón, que no las de avena, sino las dulces de avena. Y que ella no es nada de comer azúcar.
2: Ok, mira, ahí podemos hacer una combinación. Este, primero, déjame decirte que eso de eh, mi cuerpo me está doliendo la cabeza y entonces a lo mejor requiero agua. Eso da para otro life, porque el cuerpo, todo lo que te duele, también te dice otra emoción. Hay que ver qué lado te duele, qué parte te Todo, todo tiene una razón. O sea, de eso se trata este autoconocimiento. Primero dominas tu cuerpo y inmediatamente uh -huh. dominas tu vida. Así es lindo. Este, pero contestándole a los de las galletitas dulces, las galletas van a entrar en el rubro, bueno, solamente que sean de estas galletas que hacen, este no sé, las marías, es que no sé. Sí, si... como,
0: de, así como de platíbolos, ¿no? O de galletas de con y de, ¿sabes? O sea. Creo
2: que todas hacen crunch, ¿no? se o sea, pensándola, creo que todas hacen cruje, sí. ¿no? Eh, ahí, el, cuando sientes que tienes la necesidad de algo de crujir, vamos a crujir dulce, ya, ya vimos que es dulce, ya lo podemos enlazar. Cuando crujes lo que quieres es masticar algo, algo que traes ahí, oh, yeah, que quieres decir, o sea, hay algo que no has expresado y cuando haces ese ruido… En tu inconsciente dice, ya estoy diciéndolo porque ya estoy haciendo ruido, ya me estoy expresando, ya lo están oyendo, aunque no están oyendo nada, nadie, ¿no? Pero tu inconsciente está escuchando el ruido y el... y Entonces sientes que ya lo estás digiriendo y lo estás procesando, aunque sea solo una parte del... de, de, de ti mismo jugándote a que sí, sí, ya lo estás diciendo porque no lo estás diciendo. Aquí, si es dulce y está crujiendo, hay un tema por ahí que tiene que ver con con cariño, con amor, que no está expresando. Algo que quiere, que, que quiere hacer clic, ¿no? No sé, a lo mejor este, llegar a un nuevo acuerdo con quien vive, si es papá, si es familia, si es este, no sé, pareja. Eh, eh, tiene que ver con, con amor, con cariño, porque está crujiendo pero en parte dulce, ¿sale? Entonces tiene que ver con sí. algo que no ha sacado, que está ahí como masticándole y dándole vueltas, como cuando de verdad no te avientas a decir lo que quieres. Sí. Alguien la... más
1: decía, perdón, alguien no más decía te... que le parte, mu le duele, dice Ani, le duele mucho la parte de atrás del cerebro y ahora está antojada de muchas cosas dulces que ya lo había dejado. Que, bueno, que creo que para, para ir como cerrando un punto lo dulce, pues al final podemos irlo asociando más a nuestra familia, ¿no? Como a esa necesidad uh, de amor. Uh,
2: cariño, ajá, Cariño, amor, pan es familia. O sea, pan es familia, es mi origen. Eh, Dulces, cariños, amores, apapachos, me siento, pues, me siento sola, no me siento acompañada, ¿sí me entienden? Eso, uh -huh. eso que sientes cuando tu mamá te abraza, que te sientes así de, ah, oh, aquí me, es lo que requieres de alguna forma el abracito, dices, estoy protegida, como que te vas hasta lo fetal, ¿sí vieron cómo me hice? Como así, o sea, uh -huh. como que te vas hasta lo fetal, al, aquí me acurruco. Uh -huh. es eso, es ese confort, ¿Sale? Y este, no sé, ¿tienen otra o quieren que le vayamos? Sí, a aquí,
1: aquí alguien más decía, ¿cómo se relaciona el periodo con la alimentación? O sea, el, periodo, el tema hormonal.
2: Mira, es muy fácil, en el periodo, bueno, a mí me pasa, no sé, yo creo que la mayoría, en el periodo te da por comer más de lo normal y dulce, ¿no? Y qué es lo primero que te dicen, sí. es que cuando estoy en mi periodo me da la depresión. Ahí estás, depresión, bajón, tristeza, que como dulce porque requiero cariño. Y en, en ese periodo, en las mujeres todas estamos así como apachurradas, no te gusta cómo te ves, pues que obviamente, ¿qué quieres? Ese apapacho de mamá, de tú eres preciosa, eres mi princesa. O sea, vamos, levántate, ¿no? Eh, entonces sí, el periodo está relacionado con lo dulce, porque lo primero que se te viene es así como tristecita. Y aparte que te sientes uh -huh. todo traqueteado, ¿no? Entonces, ahí hace lógica. Periodo, todas se nos vamos a la depresión, comemos dulce, ¿por qué? Porque necesitamos apapacho, cariño, es otra vez.
1: Que yo pasa. creo que incluso está también con la temporada, porque yo hablábamos con Sanz, era algo como del ambiente, y, y acá por lo menos les digo, yo me sentía así hoy, abrir la ventana y también era, pues no se sí. veía, no se veía, pero ni una nube de lo nublado, y viene como esta época de, de invierno, eh, depresión, la falta de luz, la falta de. Bueno, ¿Melatonina? ¿Cómo se llama? ¿Menotonina? Sí, melatonina. Que, que al final también creo que habrán otros alimentos que vienen a complementar también esa parte, ¿no? Alguien nos preguntaba, entonces si ya sabemos qué es lo dulce, ¿qué es lo salado?
2: Lo salado. Lo salado es lo contrario, lado padre. Sale cuando comes, lado padre de papá, ¿eh? No, no el padre. O sea, lado padre. Eh, lo salado te da cuando estás como que sientes que estás perdido, que necesitas estructurar tu vida, que dices, oh, me siento, no sé en qué suelo estoy pisando, necesitas límites, necesitas estructura, es lo que te da el, el lado masculino, ¿sale? Eh, ese orden, eh, ese sentir que sí voy caminando hacia algo. Por ejemplo, este Sandy, ahorita dijiste palomitas, saladas, ¿no? Sí. Te, y, y ahorita todavía no, o sea, estás en el periodo del trabajo, ¿no?
0: Sí. <risa> Entre que qué pasa con esto. <risa> Exacto.
2: Quiero, quiero sal, porque quiero estructura, quiero verme segura. Lo que te da papá cuando te abraza, que es muy diferente a mamá, papá es, me siento protegida, soy es mi papá, ¿no? O, o alguna persona con energía masculina, no tiene que ser un hombre. Pero, es la Pero aunque sea
1: comida chatarra, aunque sea porque alguien decía, decía Joana también, si sí es pizza. O sea, igual es el mismo ah, rol de estructura, aunque sea como grasosito. No,
2: no, lo grasosito es otra cosa. No, sales, literal, <risa> me sirve en la sopa y la viento la sal antes de probar. Así, palomitas saladas.
1: Sí, sí, o sea, sí, que ella, sí. linda que nos decía que, que ella vive con antojo de sopita. O sea, ahí sí es estructura, esto que decimos... Orden.
2: Sopita, vamos a ver, no otra. Eh, vamos a la sopita. Sí
0: vamos,
2: que, por salada, salada, vamos, a, vamos a pensar comida salada es o galletas de esas super saladas que tú ves la sal, o sea que les ves el granito de sal, o que antes de que te comas la primera cuchara de comida, ya le estás echando la sal sin probarlo ¿no? <risa> un limón con sal, así la sal literal. Este, la michelada, la rodeaste de sal. Eh, uh -huh. Las palomitas saladas, no dijo palomitas naturales, dijo palomitas saladas. Este, sí, sí. sal, aquí hay sal, ¿sale? Eso es, quiero una estructura, me siento desbalanceada, quiero, quiero sentirme firme, quiero, busco esa firmeza, ese, pues sí, ese camino ya fijo que quiero ver, ¿no? Sí, y, y sopita, <ríe> eso, eso, eso me encanta la sopita. Este, vamos a hablar de cosas. Eh, de hecho yo no me iba a saber qué bueno que dijeron porque yo lo había puesto como pastas porque como que no se me venía otra cosa a la mente pero entran las sopas, claro la, la sopita, la pasta el fettuccine, todos estos alimentos carbohidratos blanditos este, mm. son cuando necesitas estás buscando un momento de suavidad sale un, momime, un es muy parecido al dulce pero estás buscando un momento de mucho, mucho reconforto, de, de que te lo comas y digas ya, aquí estoy, estoy segura, El que desde la primera cucharada sientes ya el calorcito de la protección, es como un mamá, si ¿sí me entiendes, porque es suave, pero no es tan necesidad de, de amor y cariño, solo es un momento de confort para ti, no significa que no tengas cariño, es un momento de reconfort, así de sentirte así como de, ah, aquí estoy bien, necesito suavidad, porque es lo que requiero en este momento. Me, me tomo una sopa después de un día así, este, como locura, me siento y digo, ah, ya, aquí estoy, es mi sopita. Suavidad. Cuando lo comes, las control, pastas son muy suavititas. Sí. Esa es mi es sopita. Este, requiere sentirte reconfortada. En sopita entra mucho, requieres comprensión, ¿sale? Por eso quieres uh -huh. confort. Eh, necesitas comprensión. Si van... Si su primera cita las invitan a, a, a un restaurante italiano, ese muchacho necesita comprensión. <risa> Tienen buen tip ahí, eh. Yo de...
1: no lo había pensado así, entender la comida que pido donde me lleve para ti ah, sí,
2: sí me antojo, sí me antoja un, no sé, un, no sé, un, se me ocurre un espaguete en la Boloña, ya lo volteas a ver cocinar. ah, ya, 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 sé por dónde estás, ¿no? Vamos, a tu espagueti. A ver si También, también utilícenlo, o sea, el, el saber es comer, claro. ¿no? Lo que estás pensando, lo que estás
1: comiendo, y, y mira qué interesante que también Jackie, que nos está saludando desde Alaska, por cierto. Nos dicen que ella, desde otro punto de vista, que me gusta porque se complementa un montón y, y agregamos que es la parte de la comunidad de tener esa diversidad de puntos de vista, ella dice que como, como health coach, ella ha visto que sí está relacionado a las emociones y que a veces, para reconocer, yo creo que un tip que nos puede servir es, por ejemplo, si a ella se le antoja algo dulce, se pregunta como si quiere una manzana en lo dulce o algo de una comida chatarra. Entonces ahí empieza a ver si es más como por emoción o si es por porque solamente pues tienes hambre y te quieres comer algo o si es realmente emocional. ¿Cómo nos darías esos tips de identificar? Yo creo que lo decías al inicio tal vez, ¿verdad? Como cuando es un antojo, es como más una señal que cuando es tu rutina de, ok, yo en la refacción, como decimos en Guatemala, la refacción, el, el, la merienda es como una manzana, una fruta, una galletita, ya es parte de mi rutina, pero a lo uh -huh. mejor un día me salí de eso así, yo no como pan nunca, y hoy me comí un pan, yo no como nunca chocolate, que alguien decía también con la lactancia. A mí yo con la lactancia se me activó las ganas de querer algo dulce y yo no comía dulce para nada. Esos son los que sí te van dando señales, ¿no? Por lo que estoy entendiendo.
2: ¿Cuál antojo? O sea, la comida, que tú tengas una rutina de siempre como, no sé, verduras en la mañana y en la tarde me echo un pescadito y en la cena queso y pan tostado, esos alimentos están programados, pero mm. dentro, antes de llegar a la cena y tú sabes que tienes que comer pan tostado con queso panela porque es tu, tu dieta, no sé, algo así, equilibrado, vas caminando y dices, oh, maldita sea, unas papas con chile, y no te lo puedes sacar. O sea, es que el antojo es muy, muy identificable porque es una vocecita que te está diciendo chilito, chilito, chilito. Y, y todo vas caminando y todo lo relacionas con ¡Ah, picante! ¿no? Sí. Esos son los antojos. Porque acuérdense que estamos hablando de emociones reprimidas que tú conscientemente las tienes así. No las saco porque si las saco me desbordo. Entonces, se esas son las emociones reprimidas, las que no traes al consciente. Que, que están ahí y las estás postergando y postergando, y tantito salen y dices, no, 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 no ahorita no, esto me va a doler, esto me causa miedo, te lo echas para atrás, pero tu cuerpo te dice, ah, por eso te voy a mandar las galletas, para que te des cuenta que ya tienes que gritarle al de enfrente, pedirle lo que quieres, decir, esto es lo que valgo y esto es lo que quiero, o sea, para eso es lo crujiente, ¿va? Eh, en el caso de identificar... Ahí te podrías meter con una técnica que se llama teta healing, que usa mucho el cuerpo. Solamente es escuchar. O sea, tú, tú agarras el agua, no sé, refresco o agua, estás enfrente de un refri. Una coca o agua. Y le preguntas a tu cuerpo, necesitamos esa coca y tu estómago te dice, o sea, es que se siente. Si no sientes un, nada de emociones, no, estoy bien sin la coca, agarro mi agua. Si el estómago te dice, te avienta la patada, es que se siente como el... Sí pues en ese momento necesitas el azúcar. Y entonces te pones a pensar por qué necesito la coca. Aparte la co coca es burbujeante, ¿no? Las que toman refresco, uh -huh. estoy ahí. este Es dulce, pero aparte burbujea. Que también es, es una forma de quiero expresar algo. Y siento aquí que lo estoy expresando. Y burbujea y siento bien rico. Y, y pienso que con eso es suficiente. Pero realmente lo que tienes que hacer es expresar algo que estás postergando. Ahí está la emoción. ¿El miedo a qué? ¿Qué, qué, qué, quieres, qué quieres expresarle? Vamos a hablar de pareja, ¿no? ¿Qué, eres, ¿Qué quieres expresarle a tu pareja que no puedes? ¿Tienes miedo a que se vaya? ¿Miedo al rechazo? ¿Miedo al abandono? ¿Sí lo ven? Uh -huh. Es un pequeño conductor. ¿Sales? un pequeño conductor hacia traer esa emoción, ponerle nombre. Y cuando uno conoce al enemigo, lo puedes atacar. Pero mientras no conozcas el nombre... Claro. después puedes hacer muchas cosas y no le vas a atinar. O ¿Sale? De eso se trata. De que tu cuerpo te diga, ya ponle nombre. ¿Tienes miedo a que se vaya? ¿Te vas a sentir abandonada porque tus papás son divorciados? ¿Porque viviste el abandono de tu papá? ¿Sí me entiendes? Así de profundo. Sí. Pero es un pequeño hilo que si lo saben usar, les puede llevar a, a solucionar grandes temas, ¿no? Enfrentarte a tu miedo. Porque el problema sí, no es que, que quieran decir algo. El problema es lo que traes
0: adentro. Yo creo, yo creo que a veces siento que, lo, o sea, sabes que esto emoción, a lo mejor estoy, los le quiero decir algo a alguien, o estoy triste, o, o quiero expresar, o lo que sea, pero a veces creo que no sabemos qué hacer cuando lo digamos, ¿sabes? O sea, Entonces, como que... ¿Qué tal que, que la acabo, verdad? No, 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 <risa> entonces, ya mejor me quedo calladita, no vaya a ser.
2: Exactamente, pero mientras a lo mejor también te quedas callada y entonces, pues, ¿a dónde vas a parar, no? O sea, ahí vienen los problemas ahora sí ya más tremendos de eh, dependencia, porque mejor me callo, me aguanto a que me aguanto aquí todo, a mejor aquí me aguanto a que me abandone o a que sentirme que me rechacen. ¿Sale? Se te descompone el cuerpo porque le tiras durísimo a lo dulce. No sé. O sea, uh -huh. la idea, de, en estas técnicas, la idea es, vamos sin miedo, te va a doler, pero significa que vas a superar. Y como tú decías, Andy, la primera vez me, me dolió mucho quedarme sin trabajo y esta vez, pues ya sé qué se siente, ¿no? O sea, ya no pasa uh -huh. nada, enfrento el miedo. Sí, y sí. Y hoy después pues, otro miedo, porque nos vamos a ir así durante la vida, reto, tras reto, tras reto. Le sí, decía,
0: decía a Lili cuando estábamos en terapia, le decía, es que yo estoy cansada de tanta prueba y tanto reto, o sea, ya párenle, ¿no? O sea, el universo ya estuvo, ¿no? Y siempre <ríe> me acuerdo que le decía, no, hombre, ahorita pasas este, luego sigue otra, y luego otra, y nunca se acaba, y yo, ay, no. <risa> o sea, el claro que me quiero bajar. Nunca <risa> se acaba, porque es crecimiento. Ya
2: superaste esta, bueno, ahí va otra, ¿no? Ahí va otra. Y al final de tu vida se trata de ver qué tanto, qué tanto solucionaste, que no te hayas quedado estancada en una relación 15 años por miedo a que el Señor te rechace, ¿no? A la persona te rechace.
1: Tal y al final como, yo creo que al final y, yendo en ese autoconocimiento que, que fue donde partió el tema, la idea y, y cómo fuimos desmenuzando el tema contigo hasta llegar de, para conocerme, tengo que conocer mis emociones y yo creo que a partir de la comida es una muy buena señal. Eh, creo Por los comentarios que estamos viendo, creo que a todas nos ha pasado y todas tenemos muchas dudas, así que yo quiero sacarte el jugo en el live para, para que también las, las chicas aprovechen, porque alguien decía también, ¿qué significaría entonces el alcohol y la grasa?
2: ¡Ah, eso está bien bueno! El alcohol, fíjense, cuando yo tomé este, este curso, es un curso de descodificación, este, hay mucha información en el internet de descodificación, échense un clavado, de verdad, eh, si no tienen acceso a cursos, ¿no? Pero no había alcohol, y yo decía, pues, ¿cómo? O sea, ¿no te dan nada? ¿Quién no llega y dice una chelita en domingo? Sí. así Te la echas, ¿no? Un vinito. Hacer esta conexión lógica. Y el alcohol, ¿qué te dicen del alcohol? Hay que pensar de esta forma siempre, como lógica. ¿Qué te dicen? ¿Qué es lo que siempre te dicen del alcohol? Los borrachos y los niños dicen la verdad. Siempre. Te dicen, ¿no? Bueno, entonces, cuando tú estás tomando alcohol, ¿tú qué crees que quieres sacar? Tu verdad. Y eso es lo que haces alcoholizado Sacas tu verdad, lo que escondes, tu parte oscura, tu sombra con la que no sabes lidiar en tu parte sobria, la sacas con el alcohol. ¿Qué es el alcohol? Y no tienes que llegar al al ponerte súper ebrio, no estoy hablando de eso, estoy hablando desde que se te antoja la chela, ya es alcohol, quieres sacar tu verdad, quieres expresarte. ¿Qué tomaste antes de este live? ¿De una chelita? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás expresando? Yo me lo una cerveza también.
0: ¿Ahorita? No, pero, pero no, no soy de chela. O sea, no tomo no chela y hoy fue como de, hoy se me antojo una michelada con un chingo de sal, y así que burbujeé el limón, y entonces estaba yo así como babeando por una michelada antes del live, y es como súper raro, porque siempre tomo vino, por ejemplo, ¿no? Pero Yo también creo que, es, o sea, siempre hay como unas señales, como dices, de, que te van mandando. Sí, sí. Exactamente.
2: Esas señales, esos antojitos, yo no soy de chela, ahí o sea, si hay un foco rojo, ¿qué, qué, qué voy a hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué voy a hacer en lo que sigue? ¿O qué me pasó hace dos horas? ¿Por qué estoy teniendo este antojo? ¿Qué estoy viviendo? Siempre preguntar. El alcohol es eso, sacar tu verdad, expresarte. Hay algo ahí que traes reprimido que necesitas ya expresar. Muchas veces tiene que ver con tu sombra y por eso te da miedo, pero pues hay que, hay que pensar que si no vives la sombra, no reconoces la luz. Entonces, se vale, ¿no? Se vale jugarle de este lado, del demonio y del angelito. Entonces, equilibrio, ¿vale? Alcohol, ahí está, es cuando quieres sacar tu verdad, pregúntate. ¿Vale? No necesitas alcoholizarte para sacarlo. <risa> Tendrías que dominar, ¿Vale? ¿Y qué me sí. dijiste de la, la grasa. grasa? La grasa. Vale. Híjole, esa va mucho con la chatarra. Eh, Ajá, la
1: chatarra, la pizza.
2: La chatarra es muy, es muy grande, ¿no? Pero casi uno piensa chatarra y yo pienso grasa, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, chatarra, grasa. Sí. De chatarra garnacha, pizza, claro que se te llenan las manos de grasa con el salami, con lo que agarres de la pizza, ¿no? Entonces vamos a la grasa. La grasa, mmm, vamos a ver lo lógico, desde mi cuerpo, mi grasita es mi capa protectora, ¿no? Desde hace millones de años, ¿no? Entonces, ¿qué estás pidiendo cuando necesitas? Grasa, protección, ¿sale en qué área de tu vida no te estás sintiendo protegida, en qué área de tu vida requieres más apoyo, en qué área de tu vida quieres pedir ayuda y no sabes cómo pedirla, ¿sale? Porque eso pasa muchísimo. Uno se aguanta los cates y no sacas la ayuda y ahí vas a darle al taco dorado, a las pizzas, a las gorditas, todas las fritangas que cada quien tenga en su país, este, porque necesitas sentirte protegido, necesitas Marcar como un cierto territorio, ¿sale? Como que algo se te está metiendo y tú dices, por aquí no va. Puede ser mucho en, en área laboral también, yo siento, porque hay momentos en los que tu jefe no te reconoce y está reconociendo más a otra persona. No te sientes, ¿me entiendes? No te sientes protegida como, como en tu territorio, reconocida y le metes a la grasa para protegerte tú misma. Sí, sí, les, ¿verdad? sí. ¿Sí? Sí, sí. Eso es grasa en tu es chatarra, eso es fritanga, todo lo que burbujea en aceite.
1: Vale. ¿Y cómo puede estar eh, también ligado a, a cambios como en tu vida? Porque, por ejemplo, alguien decía que, bueno, primero alguien decía, Eve, desde la lactancia, que, o sea, ella siente que desde que nace su bebé se le antoja solo postres todos los días y que ya no sabe si está relacionada también a cansancio
2: postres pues es que no postres mira el, la, el, es lactancia desde ¿La, la, la lactancia sí. oh, no hombre ya este pues lactancia quién es este hay que ver cómo está viviendo ella la lactancia y eso ojo la, el embarazo eh, eh, es una vuelta, ¿no? Aparte de hormonas, es una vuelta de creencias, porque te dicen que el embarazo es la cosa más linda, y hay gente que no lo vive desde la cosa más linda. Te dicen, un hijo es la bendición más grande, y cuando nace y te toca un hijo chillón, no le ves la bendición. ¿Y si te <risa> ¡Quiero llorar! Hay que ver de dónde está viviendo ella ahorita, el ser nueva mamá. Ser una nueva mamá, híjole, trae mucho movimiento. Ella a lo mejor ahorita como nueva mamá, también requiere alguien que la ayude, alguien que la, que la valore un momento de que le den masajito y está solo uh -huh. volcada al bebé. Puede ser. Uh -huh. Entonces, ¿qué estás pidiendo otra vez? ¡Mi mamá! Quiero a mi mamá uh -huh. que me saque de esto. Quiero cariño es que, porque ya no puedo porque no sé qué onda con el bebé, ¿no?
1: <risa> y es que estás super ligado. Como a, a esos momentos familiares, yo lo vi también, en, y mi mamá no está por ahí, pero, pero yo lo vi con mi mamá, como esos momentos que era como, ay, este momento, esta, esta comida me recuerda a, mi, a mis papás hace años, y lo sigo haciendo, y veo que no solo era mi mamá, ahora también veo a, a Yareni, que dice que ella desde niña, su mamá siempre le compraba dulces de postre, y ahora siente que es una necesidad después de la comida, comerse su postre. Entonces, ¿cómo está también relacionado? Y, y creo que al final volvemos a llegar al tema de las emociones, a tus recuerdos, a tu melancolía de tu infancia, a tu melancolía de los momentos con tu mamá, con tu familia, con alguien que querías. Y, y, y es difícil verbalizar y decir, ah, sí, yo me como este postre porque me recuerda a mi mamá. Como que no lo podemos verbalizar. Pero si lo pensamos, sí tiene como esa conexión, ¿no?
2: Siempre hay que tratar, pónganse un stop, de eso se trata esto, el autoconocimiento no es ir todo el día y llegar este, en la noche y de lo que me acuerdo que viví, pues, ¿qué siento? No, es que, es que todo el tiempo sientes. Entonces, eh, si ahorita sentí una patada, cuando alguien, en el estómago me refiero a las patadas, ¿no? Si sentí una patada en el estómago cuando alguien me dijo que hice muy mal mi trabajo, eso es digno de pausa, ¿por qué me estoy sintiendo...? ¿De verdad necesito el reconocimiento de esa persona? Entonces estoy mal. Dentro de mí hay que darle la autoestima, hay que darle la seguridad. Todo, todo es digno de análisis. Tómense unos segunditos. ¿Por qué te me antoja esto? ¿Por qué reaccioné así? ¿Sale? Por ahí hay una técnica que te dicen que tiene que ser el, el correcto pensar, el correcto sentir y el correcto hacer. Siempre, para todo, ¿por qué lo pensé? ¿Por qué lo sentí? ¿Y qué hice después de eso? Y entonces vas a ver una bola de incongruencias que son dignas de decir algo. Aquí no está bien porque pensé que me tenía que ir, pero le dije que me iba a quedar y, y sentí que lo odiaba. Yo no sé para qué me quedé. ¿Sí me entiendes? Todo sí. es digno de un pequeño análisis. Eso es autoconocimiento. El autoconocimiento no se da una vez a la semana en una terapia. Es un trabajo de diario. Todo te informa los dolores en tu cuerpo, lo que comes. Todo, hay una parte en la que te dicen hasta los, cualquier cosa que sea extraordinaria en tu día. Por ejemplo, eh, mi, a mi esposo dejó el garrafón hoy, el garrafón de agua este de 20 litros en la cajuela del coche y ayer no, lo compró ayer, no lo sacó en la noche y hoy lo levanta y ya está vacío. En la cajuela se movió y se tronó. 20 litros derramados en la cajuela. Eso, eso, créanme, es digno de análisis. A ver, ¿qué, qué me están diciendo? Se, se explotó, se me derramó en la parte más segura, que es mi cajuela, ¿ok? Ya en la noche me habla una prima y me dice, quiero el local que estás ocupando, salte mañana. En la parte más segura de mí, también te derrama el problema, estalla el problema, el garrafón estalló ahí abajo, si me entienden este todo, todo te informa esta es la nueva lo que ahora conocemos como nueva espiritualidad ver que todo lo que está allá afuera tiene que ver conmigo ya no es dejárselo a los de allá afuera, si me entienden como antes que éramos prende una vela y pídele al santito que te haga el milagro, ya no hazte cargo, ve hacia adentro claro Entonces a lo mejor eso les puede servir un poquito como de ah, a va voy a poner atención a estos eventos extraordinarios y echen la imaginación, no crean que hay una guía, todo es lógica.
1: Y, que, y me parece me parece una pregunta súper interesante ahorita que, que dice Ruth, ¿qué pasa si no se te apetece nada? O sea, y esto es como lo contrario, pues no se me apetece nada.
2: ¿No se te apetece nada o no se te, o sea, más bien no tienes un antojo? Que no hay un antojo, uh -huh. pues también es válido porque a lo mejor tendríamos que ver su cuerpo físico, cómo está. Él, mira, lo que reprimes sale. Sale, o sea, no hay forma de contener emoción. Sale. A lo mejor, ok, ella no lo está viendo en antojos, pero hay que ver, hay que ver qué le está doliendo. A lo mejor sale, uh -huh. con, sabes qué sí, me duele la rodilla derecha desde hace cinco años y no, uh -huh. no para de dolerme. Sí, me entiendes, esto está saliendo por físico.
1: Mm, ese, ese es un muy buen punto. Uh -huh.
2: Y muchas veces una emoción, ahora te dicen que las enfermedades son informedades, son emociones maltratadas, te informa la enfermedad te informa qué emoción no estás tratando. Cuando llegas a un dolor físico, la emoción es más profunda. No te lo va y, a decir un dolor te lo va a decir un dolor, ya una enfermedad.
1: Y te digo que, que, el, que lo viví en carne propia y, y conectando a lo que tú dices, o sea, yo pasé un tiempo que me dolía la colita, me dolía la colita, me fui al doctor, el doctor me hizo exámenes, me, me, me examinó, hasta que me dijo como, ¿no estás triste? ¿No te pasó okay. algo? Y, y acababa de padecer mi, mi primito, ¿verdad? Mi primo de 21 años. Y fue como, sí, me siento re mal. O sea, él me pregunta eso y yo en el médico empiezo a llorar. Y, y es como... Era, era, no era que algo estaba mal en mi cuerpo. Yo creo que lo, no solo lo, lo estás diciendo tú ahí ahorita trayéndolo a la mesa, creo que lo hemos visto desde el punto de nutricionistas, lo hemos visto en los psicólogos, lo hemos visto acá en los médicos, de cómo lo que tú dices, tu cuerpo te habla. Tu cuerpo te, te dice, te manda señales, como tú dices, ya sea por la comida, sea por un dolor, eh, el dolor de cabeza. Eh, no sé si hasta cómo vaya cambiando tu cuerpo también te va dando un mensaje, ¿no?
2: Uh, no, hombre, ese está interesantísimo. Tu cuerpo, ah, el, ese, ese es otro tema. Pero todos, todos, ¿no? sí, todos venimos con, se llaman medidas de infancia, que es algo que vas a tratar durante toda tu vida. Y los que te la, te la ponen así como el torero cuando ponen las estocadas, son los papás. O sea, ellos son los que de alguna manera te marcan esas heridas, no porque sean malos, sino porque a eso vienes a transitar ese reto exactamente. Son cinco heridas. Es este la traición, la injusticia, la humillación. Ay, se me fueron. La... ¡Ah! Se me fueron. Pero son cinco. Y cada quien, la injusticia, el control, el control eh, cada, cada herida te marca el cuerpo. O sea... Cuando vienen a mis terapias, obviamente, si no conozco a la persona, la saludas, le echas un ojo rápido, pero tampoco es que la barras, pero le echas un ojo rápido y dices, ah, claro, ya, ya, ya sé más o menos por dónde va, ¿sale? Porque el cuerpo te dice, se forma, eh, talle cortito, caderas anchitas, son personas de mucho apego, mujeres de control. Que, que, que quieren controlar a los hijos, al esposo, a la mamá, al papá, quieren controlar su vida de todos, que todos sean felices, a veces a costa de ellas mismas. ¿Sale? Sí. Este, el cuerpo te dice, flaquitos, ñanguitos, porque hay flaquitos, no sé, recios, flaquitos, ñanguitos, esos que no tienen pompas, ¿sabes? <risa> <risa> Las gumi también son escurrillitos, o sea, es flaquito, ñanguito, este, sufrieron una herida de abandono, ¿vale? Entonces, entre. Entre menos espacio ocupen, para ellas mejor, ¿sale? Por eso son tan así, como pasitas, ¿no? Casi, casi. Todos los cuerpos tienen una razón de ser. Eh, es sí o sí. O sea, no hay forma de... Es muy difícil aceptar las heridas, no es algo fácil, porque como que te sacan el ego, ¿no? De, ah, no, ¿cómo me vas a decir? Es difícil tratar las heridas. Pero sí, el cuerpo te dice qué, qué estás sufriendo. Si tienes pompis, si eres flaquita, eres una cosa. Si este, no sé, también los, las personas muy anchas de la espalda, que son cortitas, este, más angostitas de las piernas, ya saben, hombros más anchos que cadera, algo uh -huh. así, son personas que, que suelen reírse de sí mismas, que parecen el alma de la fiesta, y, pero se ponen ellas solitas para que antes de que se burlen de ellas, ellos mismos se burlan de ellos, si me entienden, tienen tendencia a, a la humillación. Entonces ellos solitos sacan chistes. Parece que son seguros, pero si se fijan, eh, son siempre los que se burlan de ellos mismos. Es humillación. Sale y tienen esa espaldota porque se meten así de responsabilidades que no les tocan, con tal de, de parecer adecuados, ¿me entiende? Para, para que no los recriminen, para evitar la humillación. Es algo así. Es no, es
0: que ese tema, como dices, nos da para un live como de dos horas la próxima vez. Porque...
2: Para ese tema sí tendrían que estar así todas en el mood de, va, voy a escuchar, me voy a abrir, no le voy a dar al ego de, ah, me están atacando, es, es abrirte a, me puede, todo lo que me duele, me puede traer una mejoría, siempre, porque las huellas de infancia son duras, ¿vale? Pero sí, si sí. sí, todo el cuerpo te habla, todo, los antojos, ¿no? todo
1: te habla, <risa> todo. Yo creo que es una, el tema es una invitación eh, para todas nosotras, para de verdad entrar en ese viaje que, que yo les decía a San, y hablábamos creo que el lunes, ¿cuánto tiempo gastamos en conocer a los demás? ¿Cuánto tiempo pasamos observando qué hace la gente que está de moda? Eh, ¿Cómo habla esta persona? ¿Cómo habla este chavo que me gusta? cómo Observamos así, pero al centímetro a todos, y no lo hacemos con nosotros, con la persona que más importa, yo claro. quiero conocer, y, 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 que, y que creo que es un viaje que nunca acaba, o sea, es un viaje que nunca acaba, que un día cambias y, o sea, es como, como te compartía hoy, Es, yo nunca pensé que me iba a poner a llorar con mi jefe, y, y como que lo haces y dices como, hey, ¿qué onda?, ¿quién soy?, ¿qué está pasando?, <ríe> ¿qué es lo que siento?, que, y, y empiezas como todas esas interrogantes, y empiezas como ese viaje que, que creo que debe de ser más lindo de conocerte, de invertir en ti, de invertir en tu terapia, que de paso le hacemos publicidad a Lili, chicas, si alguien quiere ya así de verdad meterse full eh, personalizado, Contacten a Lili, súper recomendada. Ya lo vieron en vivo. Pero... Y, miren, eh, avalado ¿no? avalado ya. No,
2: avalado avalado en vivo y por sal. Calado. Algo, algo dijiste que iba a hablar contigo. Ah, fíjate que sí, sí tienes mucha razón en eso. Pasamos mucho tiempo observando a los demás y no nos observamos. Pero ahí tendrían otra área de oportunidad. Porque cuando observas al, que, al de enfrente, traten no solo de observar y embelezarse e idealizar al de enfrente, es más bien o, lo que te tienes que detener a analizar, es estas partes que te chocan del de enfrente. Eso que te choca, ya saben, lo que te choca, te checa. Entonces, eso que te choca, qué bueno que observes al, al novio, a la pareja, cómo es. Observa lo que te choca de él y es lo que tienes que trabajar en ti. También de esa otra forma se puede aprender mucho, es el espejo. Ahora uh -huh. esta nueva nuestro nuevo clic que hicimos este espiritualmente es como de no tienes que irte al Tíbet a buscar maestros no tienes que raparte la cabeza y llevar una alimentación exacta tu mejor maestro es con quien duermes así es si no estás durmiendo con alguien entonces son tus papás o tu Runi con quién convives quién es tu espejo sale uh -huh. y sí, es sí.
0: en mi caso es mi perro, es mi perro. <risa> Y si en mi casa es mi perro, ya. Por ejemplo,
2: serían tu jefe o las personas con las... Por ejemplo, ahorita tu espejo sería... Si, si hablan diario, tu espejo sería Anita. Porque es como sí, la, sí. Con la que más convives. Sí, sí, hay muchas cosas. No, 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 no son idénticas. Ya les di su número sí, sí, sí. Y Son muy parecidas, ¿no?
0: Sí, sí,
1: sí. Yo creo que tocaste sí, un punto... Tocaste un punto también bien importante, ese, esa parte de espejo, que yo creo que, y creo que lo vimos, no sé si con este, Enrico, eh, que, que es todo este, este man experto también en, creo que en, en Enrico, sí, sí, sí. Eh, para quien lo quiera también seguir, ahí se los vamos a recomendar, pero... ¿Cómo a veces lo que más odias o lo que más criticas es lo que tú también quieres o lo que tú también te hace falta o quisieras? ¿Cómo, cómo manejar nuestras emociones negativas también como envidia, eh, celos, este, cómo... Porque no lo es que las vamos a dejar de sentir, pues todas somos celosas. Yo creo que no hay mujer que no seamos celosas. Todas queremos algo más, se nos antoja algo que tiene alguien más o alguien, algo bueno de alguien más. Es como, oh, yo también quisiera eso. ¿Cómo manejar también eso, verdad? ¿Cómo reconocer y cómo transformar esa energía que generamos, ya sea negativa o positiva?
2: La idea ahí es que nosotros crecimos con... con... Pues, pues como fuimos educados en esta época de que nos tocó vivir con muchas creencias de crucificar lo que lo que te dicen que está mal sientes celos, está mal aguántatelos eh, sientes miedo, está mal nadie tiene que sentir miedo, estás triste le decimos a nuestros hijos, no estés triste pues, pues, se vale que esté triste el pobre niño, mejor dile que siente crucificamos las emociones negativas y eso qué, uh -huh. es lo que les digo eh, si no le pones nombre al enemigo, no sabes, no lo conoces, ¿cómo lo vas a atacar? ¿Cómo vas a saber qué de tu armamento vas a sacar para darle a ese enemigo? Si nada más nos dedicamos a crucificar. Se vale tener celos. Lo que no se vale es que vayas por ahí 15 años de tu vida perdiendo tiempo en relaciones tormentosas a causa de los celos, porque no te estás haciendo cargo de tu enemigo. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. este, entonces, claro que se valen la, las, las, este, las emociones negativas. El caso no es nada más decir, allá, ya, soy celosa. No, o sea, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Cómo fue tu historia? Traes una historia de inseguridad de ahí, de rechazo. ¿No? Vale. Atacar. O sea, la cosa aquí es atacar, entrarle al enemigo. ¿Cómo? Conociéndolo. Pero si la, te la pasas crucificando porque te dijeron este, no, no se vale que seas enojona ay chupa ¿por qué no? mejor sé lo más enojona y después ataca ese súper enojo, esos arranques mm -hmm. de ira ¿por qué me arranco? ¿por qué el berrinche? Claro. ¿no? Claro. eso es claro. muy, muy de las creencias pasadas este crucificar las emociones ¿no? no comprenderlas pero ahorita ya ha cambiado mucho esta percepción ahorita sí. tienes de ve lo que hay y trabajarlo en ti
0: Dímela. Total, antes de live estaba viendo un podcast igual de se llama ay el caos algo del caos una chica Aislinder Derbez que tiene su blog e invita también especialistas así la cosa es que dijeron que antes de echar la culpa a tu novio a tu mamá a quien sea no al trabajo la verdad que veas qué es lo que tú tienes no entonces si a lo mejor no dormir no dormir me tiene de un humor negro y no es que mi esposo tenga la culpa, ¿no? Pero nada más respira y me pongo de malas. Y es como de, usted no tiene la culpa, o sea, lo traes tú, o sea, ve qué onda que estás comiendo, ve cuánto ejercicio haces, o sea, cuánto a lo mejor te paras a meditar o manejas tu estrés, o también el tema del sueño que es súper importante, y también hablaremos después de eso. Entonces, es como, antes de echarle la culpa a quien sea, de cómo te sientes, para y ves qué es lo que te falta y qué es lo que tienes que trabajar, y que es una cosa súper complicada, porque yo creo que nadie es experto en cómo, porque hay veces que te sale un miedo, que yo nunca había tenido miedo, como ahorita, por ejemplo, y, y no sé qué hacer, ¿no? Porque no estoy acostumbrada, pero entonces como que empiezas a, a trabajarlo, y obviamente con, con terapeutas como tú, por ejemplo, que te van guiando, ¿no? Que es súper es importante que dejemos bien claro, que no es como que no des la respuesta y nos digas, tienes que hacer esto y esto y esto, este, sino para mí ha sido como una guía completa, ¿no? En, en verlo desde afuera, y es como un acompañamiento en lo que estoy pasando. Entonces, la verdad que es un viajezote lo que nos tenemos que aventar, pero creo que hoy eh, empezó este viaje todas juntas, que, que todas las que se conectaron, pues yo creo que les va a quedar algo súper cool, y, y van a empezar a notar un poquito más en ellas mismas. Y esa es la idea, ¿no? Que empecemos a, a vernos a nosotras mismas y luego arreglamos lo que hay afuera.
2: Exacto. De hecho, lo que hay afuera ni nos toca. O sea, hay que arreglarlo de adentro porque los de allá afuera tienen el mismo plan, que tú arregles, ¿no? O sea, <risa> y él está pensando exactamente, tú cambia, los dos quieren cambiar. No, no. O sea, si tú cambias, de verdad... Por él por ende la situación cambia. No los otros, ¿eh? los otros nunca los vamos a cambiar. Pero sí tu percepción, si sí tu forma de manejar el conflicto, de relacionarte con lo que te conflictuaba. Ya no te va a doler tanto que tu esposo le dedique, no sé, dos horas al celular y que parece que no te quieres si cambias la percepción, ¿no? Que ahí la necesidad claro. está en ti, ¿no? En la, ansiedad, la dependencia de ver, a ver, hazme caso, deja ese y él tiene el mismo plan, él está pensando, ay, ¿por cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a entender que de aquí estoy? Perdón, me el tú, 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 exactamente, Sandía. Sí, y las terapias, claro, no nada más la mía, yo creo que todas las terapias son eso, una guía, una guía, la terapia no te sana, claro que no. Y miren que yo le entro a las terapias energéticas, o sea, cosas llamadas de chakras, todo ese mundito, ¿no? Pero no te sano. Lo, lo que hacemos los terapeutas es decirte, por aquí, por aquí, ¿no? Te, te vas como, les vas dando estructura y por ahí, pero el que se sana es uno mismo. El terapeuta sí. puede ser buenísimo, pero si la persona no está lista, pues no va a salir. Entonces, si sí, las terapias deberían ser algo que tuviéramos más integrado como sociedad, porque siempre necesitas un acompañamiento. Es exactamente un acompañamiento en esto que es la vida y que no es fácil.
1: Así es. Total pues creo que ya vamos a cerrar este live ¿quieres comentar algo ahorita? no, yo quiero darte las gracias Lili porque de verdad por todo el conocimiento que nos compartiste hoy, tomarte el tiempo de responder también todas las preguntas creo que todas estamos súper agradecidas Ani también, Luki también ya está dando las gracias y, y por ser parte de la comunidad eh, no solo por aportar con tu conocimiento hoy, sino ser parte de esta comunidad, yo te agradezco un montón Creo que nos quedamos con un gran eh, punto en la cabeza para reflexionar todas. Eh, yo me quedo de este live, de tu parte, con una invitación a, a iniciar este camino del autoconocimiento, a, de, a conocer y reconocer más mis emociones y a trabajar en ellas. No solo reconocerlas, sino qué puedo hacer. Así que eh, gracias por dejarnos a todas picadas con esa inquietud y, y abrirnos la, la, la mente de verdad, gracias chicas les vamos a dejar también los detalles de Lili, si alguien quiere ya pues algo más personalizado eh, pueden contactarla ahorita que todo lo podemos hacer virtual también se presta esa oportunidad y, y nada, pues eso invitarlos, creo que a todo el mundo les encantó o sea, estoy leyendo ahí te, lo, te lees después, pero muchas gracias, muchas gracias
2: también pueden entrar en la página en la página hay muchos lives trato de hacer live los jueves, sí. y, y son este tipo de charlas que, que oh, te, dan, te dan algo, o sea, siempre hay algo que cachas, que necesitas oír, por eso están aquí las que tienen que estar, porque algo les iba a hacer clic. Entonces, también pueden entrar a mi página, por ahí anda, pero ahí es dile espiritual, y ahí les trato de poner un montón de cosas. Para mí, entre más gente haga conciencia, bueno, es como mi pago, ¿no?, en esta vida de, ahí te más gente, <ríe> Pago, Ajá. pago, es mi misión, ¿sale? Gracias por invitarme. De verdad, gracias, estuvo súper ameno. Creo que arrancamos sí. muchas cositas.
0: Muchas, pero te vamos a invitar otra vez. No sé, sí, sí. unas cositas más. Claro.
2: Y, este, y, y, pues sí, yo también soy parte de este grupo y espero verlas en algún momento el domingo. O sea, decirle a mis hijos, es mi momento, ¿no? Eso es lo que quiero. Disfrutar ese cafecito.
1: Y eso está buenísimo que lo recordaste. Yo voy a cerrar para que... Las invitemos a todas a que se unan el domingo, chicas, de verdad. Es importante tener expertas, tener historias reales, compartir entre nosotras. Así es como vamos creando la comunidad. No solo somos nosotras tres hoy, no solo están y yo, somos todas. Así que también las invito a que se unan el domingo a las 11, hora de Guatemala y de México, para echarnos un cafecito juntas. Sí.
0: Mil gracias a todas. Que tengan bonita tarde y... Gracias, chicas.
1: Gracias.
0: Bye.